0: Já me mudei, como você percebe o cenário mudou aqui, mas este cenário aqui é apenas provisório Porque eu ainda estou organizando meus livros, etc e tal E justamente por conta dessa mudança, eu não sei se a qualidade de som vai estar muito boa Sobretudo porque essa rua é muito barulhenta, então vez ou outra vocês vão escutar carros, ônibus passando por aqui Mas eu também não sei se a qualidade de imagem desse, desse vídeo vai ficar boa, por conta da iluminação, etc e tal. Mas enfim, no vídeo de hoje, então, trataremos aqui de Estorvo, que é um romance que o Chico Buarque publicou em 1991. E esse daqui é um livro que, ao tratar desse personagem sem nome, que vaga entre espaços e tempos diferentes, acaba abordando questões relacionadas à identidade, à violência, ao espaço urbano, à solidão e à fragmentação de um indivíduo em conflito consigo mesmo e que se vê ali diante de uma realidade marcada pelo espetáculo, pela incerteza e por uma sensação de vazio constante. E essa temática do espetáculo também vai estar presente em outros romances do Chico Buarque aqui, como é o caso, por exemplo, de Benjamin. Mas, enfim, além disso tudo, por não ter um nome, o personagem central aqui, que também é o narrador de Estorvo, acaba tendo a sua identidade esvaziada. E é isso que o obriga a voltar constantemente ao próprio passado por meio da memória. E essa crise de identidade do personagem aqui acaba levando há uma crise social e moral que vai acompanhar esse indivíduo ao longo de todo o romance. De modo que me parece que a narrativa aqui de estorvo trata, ainda que de maneira bastante alegórica, da própria crise de identidade nacional, já que o Brasil sempre está deslocado em um não lugar entre o atraso do passado e a modernidade do presente, que aponta sempre para o futuro. Nesse sentido, então, quando esse personagem narrador aqui vaga da alta sociedade à marginalidade mais marginal, digamos, ele acaba nos mostrando que é impossível pensar em um único discurso para que a gente possa entender o que é o Brasil e o que é o brasileiro, de modo a abarcar todas as diferenças sociais e culturais envolvidas aqui na constituição de uma identidade nacional. Então é como se esse sujeito aqui é, representasse um Brasil que tenta se equilibrar entre o centro e o periférico. Evidentemente que toda essa discussão, é, enfim, é apenas uma leitura que eu estou propondo aqui para vocês, é, e essa leitura ela não se dá aqui de maneira tão explícita, ou de maneira tão politicamente engajada, digamos, quanto se deu quando nós pensamos em livros como Fazenda Modelo, que já foi comentado dentro desse projeto que eu estou fazendo conjuntamente com a Bárbara do B de Então, caso você não tenha visto esses outros vídeos do projeto, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist, onde constam tanto os meus quanto os vídeos que a Bárbara fez sobre os livros do Chico Buarque. Mas enfim, voltando aqui agora a Estorvo, é justamente por conta dessa busca pela própria identidade que o personagem narrador aqui vive em um deslocamento constante. Seja esse um deslocamento geográfico entre o espaço urbano e o espaço rural, seja esse um deslocamento metafórico entre os espaços físicos, todos eles marcados pela permanência da realidade concreta e objetiva e os espaços mentais psicológicos que estão em constante mutação, de modo que, enquanto narra o seu contínuo deslizamento pelo macroespaço da cidade e pelo microespaço ali da sua casa, esse narrador acaba oscilando entre a objetividade e a subjetividade, ao narrar ali esses seus périplos, digamos, é abolindo toda aquela ideia de uma lógica de causa e efeito. E com isso, graças a isso, esse personagem acaba se, ou melhor dizendo, essa narrativa acaba se distanciando do tempo concreto, cronológico, é, objetivo e etc. Então veja aqui. Tanto o espaço quanto o tempo são absolutamente relativos nessa narrativa, de modo que o entrelugar do personagem acaba se conectando à ideia de simultaneidade daquilo que está sendo narrado. Por isso, o passado e o presente se aproximam e se confundem constantemente ao longo do romance. Ou seja, nós estamos aqui diante de um sujeito que é completamente desterritorializado, um sujeito sem lugar, um sujeito considerado aqui um estorvo, considerado um inútil, o que inclusive justifica bastante o título deste livro e a espécie de epígrafe que o Chico Buarque coloca aqui. Isso porque o livro começa com uma espécie de verbete de dicionário que diz o seguinte, estorvo, estorvar, esturbare, distúrbio, perturbação, torvação, turva, torvelinho, turbulência, turbilhão, trovão, trouble, trápula, atropelo, tropel, torpor, estupor, estrupiar, estrupício, estrovenga e novamente estorvo. Então veja que essa nota aqui, essa espécie de verbete, primeiro, ela enumera os vários sentidos da palavra estorvo, inclusive de outras palavras a essa relacionada. Só que essa enumeração é absolutamente circular, tal qual o próprio tempo do romance, tanto que a nota começa com a palavra esturvo e termina com a palavra esturvo. E com isso, essa palavra que dá título aqui ao romance, acaba adquirindo vários sentidos ao longo dessa narrativa, principalmente o sentido de ser um obstáculo, e quando nós pensamos na relação entre essa palavra e o personagem narrador aqui, nós podemos entendê-lo como aquele sujeito que só atrapalha, aquele sujeito que é inútil, etc. Mas além disso tudo, essa espécie de epígrafe aqui, com esses vários sentidos da palavra estorvo, também acaba apontando para a importância da linguagem e para o desejo de comunicar alguma coisa. E a incomunicabilidade vai ser um dos grandes temas deste romance aqui também. Muito bem, um tempo considerável se passou desde o último corte nesse vídeo, eu espero que o enquadramento tenha permanecido mesmo, mas se não permaneceu também, fazer o que, não é? É bom para combinar com o desconforto aqui desse romance, mas enfim... Postas todas essas coisas, a narrativa de Estorvo trata basicamente da fuga meio alucinada desse personagem sem nome depois que ele se sente ameaçado ao ver, pelo olho mágico, um sujeito desconhecido parado à porta do seu apartamento. Então, veja que o livro já começa com esse personagem narrador na iminência do entre-lugar, que é esse umbral da porta, né? esse espaço que não é nem dentro e nem fora. Na verdade, essa dicotomia entre o dentro e o fora vai aos poucos se desfazendo ao longo do livro, já que esse personagem narrador se sente ameaçado por algo que não deveria oferecer risco. Afinal de contas, o sujeito desconhecido está do lado de fora, ao passo que o narrador está do lado de dentro do apartamento. Esse espaço que é sempre associado ali à segurança e ao conforto. Só que como a gente vai percebendo desde muito cedo ao longo da narrativa, é, esse personagem narrador não se sente confortável e nem seguro em lugar nenhum. E a presença desse estranho do outro lado da porta é o estopim para que o nosso colega aqui decida simplesmente fugir, nem tanto do outro mas também de si mesmo. Está passando aqui um ônibus agora na rua, mas enfim. A partir dessa fuga, então, o romance vai criando uma atmosfera fragmentada, não linear, que mistura sonho, pesadelo, delírio, projeções do narrador, memórias e realidade. E com isso, a imaginação vai aos poucos corroendo o real, principalmente nos momentos em que o personagem narrador, Toma como verdade aquilo que é fruto apenas da sua imaginação ou das suas especulações. E tudo isso acaba tornando a narrativa bastante ambígua, já que nós só podemos confiar na memória do narrador, só que essa memória é por si só lacunar e vacilante. E toda essa ambiguidade acaba desfazendo aquela certeza da linguagem presente na epígrafe do romance, que como eu falei para vocês... funciona quase como um verbete de dicionário ou coisa muito parecida com isso. E talvez essa indistinção entre o real e o irreal se deva à insuficiência desse sujeito aqui diante da realidade. Isso porque o romance começa com o narrador olhando para o desconhecido pelo olho mágico, portanto o olhar vai ter ali a sua relativa importância na narrativa, só que o olho desse sujeito aqui é substituído por esse aparato tecnológico que é o olho mágico, porque ele sozinho não conseguiria acessar o real, ele não conseguiria acessar a realidade. E é por isso que ao longo do livro ele vai se refugiando na memória e no delírio. E esse olhar obliterado do narrador se liga também à questão da identidade desse sujeito, já que o nosso personagem central aqui, está olhando para um estranho que, como todos os outros personagens, não tem uma identidade muito bem definida ao longo do livro. Então, apesar de ver, o narrador não consegue identificar esse estranho. E esse sujeito também está olhando ali para o narrador, de modo que é como se essa voz que está narrando tudo isso a gente estivesse olhando em um espelho sem reconhecer a própria imagem e com isso naqueles momentos em que esse narrador passa a especular sobre a vida desse estranho ele pode estar especulando sobre tudo inclusive sobre ele mesmo porque ele não se reconhece mais e talvez isso explique um pouco do porquê de em cada uma das versões criadas pelo narrador esse desconhecido acaba aparecendo ali de um jeito diferente. Então, aquela ambiguidade da memória também se se estende à identidade, de modo que os personagens do livro se mantêm sempre anônimos ou ah, despersonalizados. E esse anonimato dos personagens parece apontar para a morte desses indivíduos, como se eles não fossem ninguém como se eles não tivessem qualquer tipo de perspectiva diante da vida, como se eles fossem alienados e vagassem meio ao acaso e sem rumo, como vaga o próprio narrador aqui. E a única coisa que caracteriza todos esses personagens são elementos externos, como o comportamento que eles apresentam, o grau de relacionamento que eles têm com o narrador, ou mesmo as suas roupas, etc. Então veja que aqui, novamente, o olhar vai ter bastante importância como um elemento estruturante da narrativa. Na verdade, parece o tempo todo que esse narrador está olhando pelo olho mágico como se ele fosse uma espécie de câmera, um, um espectador que pouco participa daquilo que vê. E isso se liga muito bem, por sua vez, ao presente do indicativo ao longo do romance que aproxima essa narração de um real mais imediato. E é por isso que o personagem oscila entre ser um sujeito e um objeto do próprio discurso conforme vai se alienando de si mesmo e dos outros ao confundir realidade e alucinação. Com isso, cria-se na narrativa um jogo entre a indeterminação dos personagens e a, digamos, precisão desses espaços pelos quais eles circulam. E assim o personagem narrador vai se confundindo com esses espaços, assim como o presente vai se confundindo com o passado. O problema é que, enquanto o narrador perambula pelas ruas da cidade, E pelo sítio abandonado pela família, esse personagem aqui vai se perdendo em um labirinto que ele próprio criou. O que acaba conferindo a esse livro um caráter quase cafiquiano quando nós pensamos na condição aqui desse personagem. E por estar perdido nesse pesadelo, o narrador não se encontra nem no espaço urbano, que é marcado pela violência e pela solidão, e nem no sítio da família, que é o lugar que representa esse paraíso perdido da infância, digamos, e representa também esse passado que não pode mais ser recuperado. Graças a isso, o bom moço, filho de um pai militar... que veio ali de uma família rica, vai aos poucos se envolvendo com a marginalidade, sobretudo depois que ele não consegue ter sucesso ao tentar restabelecer os seus laços familiares. Então, por exemplo, o pai do narrador já morreu, a mãe não o atende, a irmã vive em um casamento meio que de fachada ali, por interesse, com um novo rico, a ex-mulher do narrador, o recebe em casa, mas eles já não têm a a melhor das relações, eles não têm a menor possibilidade de reatar o relacionamento deles, ou seja, todas as portas vão se fechando para esse sujeito conforme esse personagem tenta entrar em contato com as outras pessoas. E assim como o sítio da família estava em ruínas, o personagem também... vai ser uma ruína de si mesmo, digamos ele. Assim como o sítio da família foi esquecido e abandonado, ele também se sente esquecido e abandonado, talvez até por ele próprio. O que não significa que ele seja uma vítima, já que quando ele finalmente consegue falar com uma dessas pessoas do próprio passado, ele acaba roubando essa pessoa e fugindo. Então veja que outro tema bastante importante aqui no livro É o esfacelamento das relações, a distância cada vez maior entre as pessoas e coisas do tipo. Ora, se esse personagem aqui não consegue se refugiar em um lugar no espaço, já que o sítio da família não é mais aquele sítio da infância, que oferecia segurança e conforto, tanto que o desconforto e a violência acompanham esse personagem desde o trajeto até o momento em que ele chega a esse sítio. Então, como esse personagem não consegue mais se refugiar no espaço, ele acaba tentando se refugiar no tempo e para isso ele volta ao próprio passado constantemente. E é por isso que nós vamos entrando em contato com o passado dele através do fluxo de memórias que ele vai evocando ao longo da narrativa. Só que esse passado também vai se confundindo com um futuro que se mantém como uma eterna possibilidade, já que esse futuro surge a partir das várias hipóteses, das várias projeções que o narrador vai formulando ao longo da narrativa. Então, às vezes, esse sujeito aqui, Imagina um futuro diferente para um passado que já aconteceu. De modo que esses avanços temporais não são antecipações da narrativa, mas sim projeções delirantes desse personagem narrador. E esse é mais um elemento, é mais um dentre os vários elementos que conferem a essa narrativa um caráter labiríntico, claustrofóbico e etc., Portanto, esse daqui é um romance que se constrói por meio da memória e do olhar, e isso se organiza a partir da apropriação de técnicas associadas, sobretudo, ao cinema e à fotografia. E essas técnicas, essa apropriação dessas técnicas, vai se potencializar ainda mais no próximo romance do Chico Buarque, que é Benjamin. É, inclusive, eu já li Benjamin e vou gravar um vídeo agora mesmo sobre ele. É, mas enfim, fica aqui a recomendação de mais esse livro do Chico Guarda. Eu estava conversando com a Bárbara e nós chegamos à conclusão de que esse daqui é um livro bastante estranho, é, de modo que eu não sei dizer se eu gostei ou se eu desgostei dessa, dessa narrativa, mas ainda assim eu achei a experiência de leitura bastante interessante e bastante peculiar, portanto, fica a minha recomendação, certo? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar, Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!